0: Verstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfverstauchung. Ja, die heutige Folge ist sehr, sehr aktuell, denn ich widme sie dem Thema Corona-Krise. Ich weiß, einige von euch können es sicherlich nicht mehr hören, aber ich finde es ganz wichtig, gerade in der momentanen Situation darüber zu sprechen, was machen denn eigentlich Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote und diese ganzen Negativschlagzeilen gerade mit denjenigen, die von Depressionen oder Panikstörungen bzw. Angststörungen betroffen sind. In der Depression oder Panik ist es ja generell so, dass es einem leichter fällt oder es für die Betroffenen einfacher ist, gleiche Tagesabläufe zu haben und vor allen Dingen Routinen. Also mir ging es damals zumindest so, wenn ich meinen Tag ähm, ja, vorhersehen konnte und gut strukturieren konnte, dann war es einfacher für mich, vielleicht auch diese Klippen der Angst so ein bisschen zu umschiffen. Weil alles, was neu hinzukam, wenn zum Beispiel mein Chef sagte, Jenny, es lässt sich nicht vermeiden, dass du nächste Woche nach München fliegst, dann mit dem Flugzeug halt, dann war alles sofort wackelig und ich hatte das Gefühl, ach du Scheiße, wie schaffe ich denn das? Also wie gesagt, für mich war es zumindest in diesen Situation viel, viel einfacher, wenn mein Tag strukturiert war und einfach immer gleichbleibend war. Alles Negative wird ja von den Erkrankten sowieso in den Vordergrund ge gerückt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Flugzeugabsturz des Piloten erinnert, der eine ganze Passagiermaschine abstürzen ließ, um nicht alleine Selbstmord zu begehen. Oder natürlich 9-11, damals, ähm, als das Flugzeug als Terroranschlag in das World Trade Center flog. Das waren Situationen für mich, da war ich wie wie in so einem Concord, in dieser Blase des Negativen. Also ich habe mir auch diese Schlagzeilen reingezogen, habe den ganzen Tag irgendwie NTV-gefühlt geguckt und habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese Welt ist so schlecht und ähm, was ist, wenn, wenn mir das passiert, wenn ich irgendwie mir was antue und in irgendeinem, ja, in irgendeiner geistigen Umnachtung sozusagen anderen was mit antue und wie kann das überhaupt sein und was ist denn jetzt dieser kollektive Selbstmord und Ah, ich fand das ganz, ganz schlimm und habe mich da wirklich völlig reingesteigert. Zu der Zeit war ich froh, dass ich meine Therapie noch hatte, so dass ich mit meiner Therapeutin drüber sprechen konnte, die mir auch sagte, es ist ganz normal, wenn so etwas Negatives oder Lebenseinschneidendes passiert, dass man sich das noch viel, viel mehr anzieht, dass man quasi richtig in dieses Negative reinrutscht. Und ähm, ja, da gibt es einige Sachen, die mir geholfen haben, die sie mir halt mit auf den Weg gegeben hat, die ich euch gleich noch erklären möchte und aber auch, wie ich selber versucht habe, so ein bisschen aus diesem ganzen negativen Schlamassel rauszukommen und mir das eben alles nicht so reinzuziehen. Eine gute Nachricht vorweg. In dieser momentanen Corona-Zeit Gibt es ganz viele Leute, die davon sprechen, dass sie Ängste haben, dass sie Panik haben, dass sie überhaupt gar nicht wissen, wie es weitergeht. Das sind die Ängste, die sicherlich momentan viele betreffen, finanzielle Ängste, Zukunftsängste, aber auch so irrationale Ängste. Was ist mit unserer Welt los? Was passiert hier gerade? Was ist überhaupt so eine Pandemie? Also stehen so riesige Schlagzeilen da, wie so in so riesigen roten Lettern die bei uns einbrechen. Und ähm, da ist es natürlich, ja, momentan Angst und Panik sind da einfach gängige Schlagworte. Die gute Nachricht, wie gesagt, wir, die unter Angststörungen leiden, sind ja im Grunde genommen schon geübt in Panik. Also während viele Menschen dieses Gefühl jetzt zum ersten Mal vielleicht erleben, gerade der irrationalen Ängste, haben wir schon eine, ich würde mal sagen, relative Grundkompetenz darin und sind eigentlich schon, Ganz gut geschult zu sagen, okay, diese Ängste sind jetzt schlimm, aber ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch als Betroffene kennt, wenn es wirklich krasse Situationen gibt, also es war zum Beispiel mal so, ich habe einen Unfall beobachtet und war mit Ersthelferin und ich war ganz ruhig, da war ich überhaupt nicht in Panik, obwohl alle um mich herum irgendwie Panik schoben und ich dachte so, okay, sammeln. Ich glaube, weil wir einfach wissen, wie wir uns in dieser Angst und Panik aufräumen müssen. Wir kennen es ja nicht anders. Und ähm, das ist die gute Nachricht, glaube ich, dass wir momentan so ein bisschen ruhiger sind. Allerdings, und das war auch ein ganz großer Punkt meiner Therapie, müssen wir natürlich auch wieder lernen zu unterscheiden, was sind echte Ängste, echte Emotionen. Wann darf einfach auch mal Panik kommen? Und was sind einfach nur Krankheitssymptome? Ähm, das verlernt man so ein bisschen, wenn man da mittendrin steckt, dass man eben kein Feingefühl mehr dafür bekommt, ist es jetzt okay, Angst zu haben oder nicht? Ich habe zum Beispiel meiner Therapeutin mal erzählt, da war ich auf einer Party eingeladen, die fand im, ich glaube, zehnten Stock statt. Und ich stand auf dem Balkon, habe so runtergeguckt und habe gedacht, ich muss hier sofort weg. Oh Gott, ich... Wenn ich hier jetzt auf den Balkon gehe, dann werde ich vor den ganzen Partygästen, ich werde hier einfach runterspringen. Und ich war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht suiz suizidär oder ähm, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, Gott, ich will mich umbringen und alles ist so schlimm. Sondern es war einfach so, dass ich von heute auf morgen das Gefühl hatte, dass Höhe mir Angst macht, was ist, wenn es, wenn ich mich einfach eine Sekunde nicht kontrollieren kann, und, und durchbrenne und da einfach runterspringe. Und das hat sich dann gezogen von Balkon über Urlaub in den Bergen, wenn ich irgendwo steil runtergeguckt habe, über Autobahnbrücken, über also alles, was irgendwie hoch war und man runtergucken konnte. Alter Elbtunnel, gutes Beispiel. Ich immer gedacht habe, ich springe da runter. Und das hat mir so viel Angst gemacht, weil ich gedacht habe, was ist das denn jetzt? Oder, äh, bestes Beispiel, neue Wohnung. Wir haben, äh, sind in eine neue Wohnung gezogen, mein Mann und ich, die höher war. Und äh, auch da, als ich das erstmal auf dem Balkon stand, habe ich gedacht, oh Gott, ich kann alleine gar nicht in dieser Wohnung sein. Wir hatten den Mietvertrag unterschrieben und alles. Und ich habe gedacht, ich springe hier immer runter. Was ist das denn jetzt? Und da hat meine Therapeutin erklärt, dass es eigentlich nur eine Überlagerung der Angst ist. Das heißt, man assoziiert damit einen, wieder einen Kontrollverlust. In unseren Ängsten geht es immer um Kontrollverlust. Und das, was viele Menschen jetzt gerade spüren in dieser Corona-Krise, ist ja nichts anderes. Sie haben die Kontrolle nicht mehr. Sie wissen nicht, wie es finanziell weitergeht. Sie wissen nicht, was ihr Chef vielleicht mit ihnen macht. Erstmal Kurzarbeit, werden sie ihren Job verlieren. Dann geht es darum, was ist mit der Familie, wann können die Kinder wieder in die Schule, ähm, werde ich selber vielleicht krank, was ist mit den älteren Menschen in unserer Familie, werden die vielleicht erkranken, was ist, wenn alle Krankenhäuser überfüllt sind. Da kommt auch wieder das wichtige Thema dazu, der Leute, die unter Depressionen und Panikattacken leiden, Wow, die Kliniken sind alle voll, alle Betten sind voll, was ist, wenn es mir jetzt schlecht geht, wenn es ausnahmsweise keine Panikattacke ist, sondern ich wirklich einen Herzinfarkt habe und dann sind alle Krankenhäuser dicht. Und da heißt es, gegenzusteuern. Und ich glaube, das sind jetzt Sachen, die nicht nur die Erkrankten betreffen, sondern vielleicht auch die Leute, die sich momentan generell einfach isoliert fühlen, im Homeoffice sitzen, vielleicht gar nicht wissen, wie sie damit momentan umgehen müssen. Einige Leute finden das ganz cool, dass sie in Jogginghose am Schreibtisch zu Hause sitzen, Kaffeepott in der Hand und äh, da ihre Telefonkonferenzen führen können oder ihre E-Mails schreiben. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Ich sehe es bei meinem Mann, der ist eigentlich wie so ein Tier im Käfig und rennt hier durch die Gegend und ist so, oh Gott, wann kann ich wieder ins Büro? Und da gibt es ein paar Maßnahmen. Wie man agieren kann, wenn dieses Geländer, was sonst die tägliche Routine, auch die Arbeitsroutine, die Routine, dass die Kinder in die Schule gehen oder in den Kindergarten, was kann ich tun, wenn diese Routine oder dieses Geländer wegfällt? Und gerade auch für Singles zum Beispiel, beziehungsweise eben auch Erkrankte, was ist wenn ich so völlig isoliert bin, der Austausch mit der Clique fällt weg, ähm, der Sport, also sprich der Austausch mit Kollegen im Büro, der Sport im Verein, was kann ich tun? Und ich glaube, der wichtigste Weg für alle ist momentan, Struktur in den Alltag zu bringen. Das heißt, nicht lange im Bett zu liegen, im Schlafanzug und einfach zu denken, ich habe Ferien, das kann man sicherlich eine Woche vielleicht mal machen, aber das macht was auch, innerlich mit uns. Das Beste ist eben zu sagen, okay, ich stelle mir wirklich morgens trotzdem den Wecker, ich stehe auf, ich dusche, ich mache mich fertig und dann strukturiere ich meinen Tag. Das fällt depressiven sehr, sehr schwer. Bei denen fällt es sowieso schwer aufzustehen, den Tag zu starten, aber vielleicht jetzt, wo gerade so eine Lethargie über der Gesellschaft liegt, über der ganzen Welt eigentlich liegt, wir alle zu Hause hocken, ist es umso wichtiger. Hier komme ich zum ersten Mal auf das Thema Sport. Viele haben mir immer wieder geraten, mach Sport, das hilft der Seele, das tut deinem Körper gut und ähm, du wirst sehen, dass, das bringt einfach so diese Glückshormone. Mir hat das gar nichts gebracht. Also ich fand Sport eher komisch, gerade mit meinen Panikattacken. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel ausgiebig joggen war oder so, dass ich eher noch Panik hatte. Keine Ahnung, woran das liegt, vielleicht irgendwie an den Hormonen, die da ausgeschüttet werden, ich, hab, ich weiß es wirklich nicht. Trotzdem finde ich, in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass man ein bisschen Sport macht. Man kann nicht ins Fitnessstudio gehen, aber zum Beispiel zu Hause Matte oder Teppich äh, nehmen und dann einfach bei YouTube ein Sportvideo, und Sportprogramm anschauen. Es gibt momentan auch einige Fitnessstudios, die Online-Sportprogramme machen und einfach mal 20 bis 30 Minuten ein paar Übungen. Das muss überhaupt gar nicht Schweißtreibendes sein, sondern dass man sich bewegt und dass man rauskommt aus dem Bett und einfach das Gefühl hat, man tut was für sich. Wer jetzt sagt, Sport ist überhaupt gar nicht mein Ding, <lacht> kann ich total verstehen, geht mir genauso. Vielleicht mal schauen nach Yoga-Online-Kursen, gibt es auch sehr viel oder auch bei YouTube wieder reinschauen, dass ihr versucht, euch erstmal mit so langsamen Yoga-Übungen ein bisschen ähm, abzulenken und auch da wirklich wie so eine Art Stundenplan zu erstellen und zu sagen, ich mache morgens meine Yoga-Session oder ich meditiere, es war nicht so ganz mein Ding, aber ich kann mir vorstellen, bei vielen hilft es. Oder aber, davon bin ich wieder ein großer Fan, ihr guckt mal, progressive Muskelentspannung. Gerade für Leute, die mit Angststörungen zu tun haben, ist das ein ganz, ganz tolles Programm. Also ich habe das immer wieder gemacht, ich kann das aus dem FF heute, nach all den Jahren. Das ist eben immer dieses Anspannen und wieder locker lassen. mir hat es sehr geholfen. Was auch wichtig ist, ist den Austausch mit Freunden, Familien, mit der Familie trotzdem nicht zu verlieren dass ihr viel telefoniert, also ich telefoniere auch momentan fast jeden Tag zum Beispiel mit meinen Eltern, ähm, weil ich die nicht sehen kann, äh, mit Freunden oder ihr macht einen Videochat oder wie auch immer, aber dass ihr die sozialen Kontakte einfach, ähm, ja, dass euch die nicht so verloren gehen. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte die Zeit jetzt, einfach mit Ablenkung nutzen und möchte aber auch was Gutes tun. Es gibt momentan ganz viele Gruppen, wo man sich anmelden kann, um zu helfen, um älteren Menschen zum Beispiel zu helfen, einkaufen zu gehen, den Hund auszuführen oder alles, was da anfällt. Natürlich kontaktlos. Also, aber das schaut am besten mal. Gerade für jede Stadt gibt es momentan so ein Forum. Ich habe sogar schon für Kleinstädte gesehen, bei Facebook zum Beispiel, wo man sich anmelden kann, und dann helfen kann. Wichtiger Punkt für alle, die unter, Entschuldigung, für alle, die unter schweren Depressionen leiden, versucht nicht so viel zu schlafen. Ich weiß, es ist ein Punkt, also als ich noch so schwere Depressionen hatte, ich wollte einfach den ganzen Tag im Bett liegen, Decke drüber und es war das Schönste zu schlafen, weil dann, dann merkst du natürlich nichts. Du fühlst diese Schwere nicht, du fühlst diese Dunkelheit nicht, sondern du bist einfach, ja, du bist mal weg. Träume können auch sehr gruselig sein, aber es ist einfach so eine Entspannungsphase. Und dazu, oder ja, man neigt ein bisschen dazu, dass man dann natürlich dauernd schlafen will. Versucht es nicht. Es ist kontraproduktiv. Wer so viel schläft, ähm, das kann auch schlechte oder negative Stimmungen aus, ähm, auslösen. Also versucht irgendwie aufzustehen. Es ist wichtig zu duschen, sich fertig zu machen. Vielleicht auch mal die Jogginghose aus und eine Jeans anzuziehen. Und dann gibt es ähm, gerade momentan wirklich gute äh, Hilfsprogramme, die ich euch empfehlen möchte. Es gibt zum Beispiel ähm, das I Fight Depression Programm. Das schreibt sich i, wie das englische Ich, fight, bekämpfe Depressionen von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das könnt ihr online machen, da bekommt ihr total gute Tipps und könnt eben auch sehen, dass ihr nicht alleine seid in dieser Zeit. Wichtiger Punkt übrigens, überlegt mal, fast die ganze Welt steht momentan Kopf und ähm, wir sind alle ein Teil davon. Ich glaube, es geht niemandem momentan richtig gut. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, dass ja, man ist eben nicht alleine damit da gibt es nämlich unter anderem bei diesem iFight Depression gibt es auch ein Programm, das heißt oder eine Seite diskussionsforumdepression.de und das ist so eine Art geschlossene Gruppe, in der man sich austauschen kann mit Gleichgesinnten, finde ich gerade momentan sehr, sehr wichtig. Das ist eine gute Seite, die wird moderiert und man bekommt wirklich gute Hilfe. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch auf Facebook geschlossene Gruppen, ähm, wo man sich auch nochmal mit Gleichgesinnten austauschen kann. Also schaut vielleicht am besten, ähm, wenn ihr sowas machen möchtet, was zu euch passt. Für mich ist immer eine super Ablenkung in dieser Zeit Hörbücher. Also nicht nur Bücher lesen, sondern sich das richtig vorlesen zu lassen. Da empfehle ich euch zum Beispiel alle Hörbücher von Otto Sander, ganz toller Vorleser, Man hat immer das Gefühl, da sitzt Opa auf der Bettkante und liest einen vor. Und eben nicht zu schwere Kost, sondern leichtere Hörbücher. Ähm, kann auch vielleicht mal ein bisschen sehr trivial sein, aber egal. Hauptsache man hat so eine Stimme auf dem Ohr. Und ähm, ja, vielleicht in den Lieblingssessel setzen oder gerade auf dem Balkon, wenn ihr einen habt, Nase ein bisschen in die Sonne halten und sich dann von so einem Hörbuch brieseln lassen. Also mir hat es immer sehr geholfen. Wichtig natürlich auch rauszugehen. Klar, wir haben momentan die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote. Trotzdem gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten. Schnappt euch vielleicht von den Nachbarn kontaktlose Übergabe, den Hund und fahrt oder lauft in den Wald, wo nicht so viel los ist. Oder in den Parks, die sind momentan natürlich immer noch ziemlich übervollt, was ja eigentlich nicht sein soll. Aber auch da, wenn ihr Mindestabstand haltet, dann geht vielleicht einfach eine Runde spazieren und Versucht euch aufzuraffen und nicht diesen Tag so treiben zu lassen, dass man quasi völlig wahllost Das macht was mit der Psyche, wenn ihr euch schon alleine morgens äh, anzieht, wir Mädels uns vielleicht ein bisschen schminken, Zähne putzen und ähm, ja eben diese Routine beibehalten. Ähm, Natur ist eh ein super wichtiger Punkt. Also mir hat in der ganzen Zeit die Natur unheimlich gut getan. Also einfach das Grün zu sehen, jetzt gerade das Wetter ist ja auch toll, einfach zu schauen, wie alles so blüht. Und ich fand die Natur immer sehr beständig in diesen Zeiten, wenn ich das Gefühl hatte, alles um mich herum kracht zusammen. Da war die Natur etwas, wo ich gedacht habe, scheiße, alle alle. Bäume sind jetzt schon wieder kahl. Und wenn man dann die ersten Blätter sieht, jetzt momentan die Kirschblüten, wie sie explodieren, das finde ich, ist was ganz, ja, ganz Besänftigendes hat das. Das ist so was, ähm, das ist was Schönes. Ich weiß, das klingt jetzt für viele, die zuhören und starke Depressionen haben, blöd, weil sie sagen, ich sehe das gar nicht mehr. Mir ist es scheißegal, ob da draußen irgendwelche Kirschblüten explodieren. Ist mir wurscht. Bei mir ist einfach nur noch alles schwarz und leer. Kenne ich auch. Ähm, da noch ein Tipp, versucht, weil ich denke, wenn es soweit ist, werden die meisten Medikamente nehmen. Versucht nicht, in eine Medikamentenlücke zu kommen. Habt den Mut, bei eurem Arzt anzurufen und zu sagen, ich habe keine Medikamente mehr. Ähm, bitte faxen Sie mir ein Rezept in die und die Apotheke. Das geht, dass ihr euch da das Medikament schnell rausholt. Dass ihr, ähm, wenn euer Hausarzt zum Beispiel, weil vielleicht selber Krankheitsfall oder so, oder muss sich um Kinder kümmern, ähm, nicht mehr besetzt ist, dann gibt es andere Praxen. Es gibt Notfalldienste oder ihr fragt in eurer Apotheke einfach mal nach, was ihr machen könnt. Aber versucht es zu umschiffen, dass ihr jetzt in so ein Medikamentenloch reinkommt, wenn ihr Medikamente schon nehmt. Und versucht auch, ähm, mit, wenn ihr in einer Therapie seid, mit eurem Therapeuten zu sprechen, ob die Therapie weitergeht. Wenn der Therapeut das nicht möchte, weil er sagt, nee, geht nicht und Kontaktverbot und so weiter dann versucht es telefonisch zu machen. Ich habe zum Beispiel noch eine ganze Zeit lang, obwohl ich umgezogen bin und Städtewechsel hatte, mit meiner Therapeutin telefoniert. Und das hilft auch, um da einfach so eine Kontinuität reinzubekommen und einfach nicht in dieser Zeit verloren zu gehen. Ganz wichtiger Punkt, zieht euch nicht die ganzen Nachrichten rein. Also momentan ist ja wirklich jede Nachrichtensendung, jeder Kanal, alles dreht sich nur noch um Corona. Zieht euch das nicht rein. Dann guckt lieber eine nette Serie auf Netflix. Ähm, King of Queens gucke ich immer sehr gerne. Ich finde, das ist lustig und lenkt gut ab. Aber zieht euch das nicht rein. Und wenn ihr sagt, okay, aber ich muss auf dem Laufenden bleiben, ich muss doch wissen, was passiert, dann guckt vielleicht morgens um 10 Uhr die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. Das sind Fakten, da habt ihr keine Spinnerei, keine, oh, wir werden alle sterben, Hysterie. Sondern wirklich das, was ihr wissen müsst. Und ich finde, das reicht auch. Mehr muss man sich da echt nicht reinziehen. Zum Abschluss zwei wichtige Punkte. A, Ihr seid, das habe ich gerade schon mal gesagt, nicht alleine damit. Ich weiß, das hilft vielleicht in der individuellen Situation jetzt wenig, aber es geht wirklich so vielen da draußen damit nicht gut. Ich muss sagen, ich selber ähm, sage wirklich von mir, dass es mir heute wieder gut geht, dass ich all die Jahre, 15 Jahre hatte es ja, ähm, hinter mir gelassen habe und wirklich über dem Berg bin. Trotzdem lässt mich das jetzt natürlich auch alles nicht kalt. Es ist eine neue Situation. Es ist eine Situation, die Angst macht und die sehr, sehr viele Zweifel und Ungewissheiten hervorholt. Hervor und es ist okay, sich auch mal sagen zu können, okay, dann kommt ihr Emotionen. Ich bin ja ein großer Fan mittlerweile davon zu sagen, Emotionen wollen auch gelebt werden, dafür sind sie da. Dann dürfen sie auch kommen. Sie sollen euch nicht überrennen. In dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr überhaupt nicht mehr klarkommt, gibt es Hilfe. Wir stellen euch auch ähm, alle Links und alle Telefonnummern nochmal auf die Homepage von Radio Brocken. Bitte, wenn ihr sagt, ich komme aber wirklich überhaupt nicht mehr klar momentan und ich bin alleine, dann nutzt diese Services. Man muss keinen Charme haben. Man muss nicht irgendwie denken, oh, was, pff, was passiert da denn? Was wollen die alles von mir wissen? Nein. Lasst euch drauf ein und lasst euch helfen, gerade jetzt. Und für euch ist immer in der Klinik ein Bett, immer. Wenn es wirklich ein Notfall ist, dann, dann habt ihr da ein Bett. Das ist so. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, ich einfach nur mal sagen wollte, dass alle, die momentan vielleicht sogar gerade ganz allein zu Hause isoliert sitzen mit ihren Panikattacken, mit ihren Depressionen plus dieses ganze, ich nenne es jetzt mal so Elend, dieser Corona-Krise noch auf dem Rücken. Versucht wirklich euch auch zuzugestehen, wie mutig und doppelt und dreifach toll ihr gerade in dieser Situation seid. Es ist toll, dass es euch gibt. Es ist toll, dass ihr da durchgeht. Und es ist auch toll, dass ihr einfach euch nicht aufgebt und dass ihr das alleine schafft. Das wird nachher in eurem, ich nenne es immer so, guten Karma-Konto, wird das so viele Punkte geben, weil diese Situation ist eine Ausnahmesituation und sie ist für alle schwer, für alle. Ich kenne, wie gesagt, kaum jemanden, der momentan die Hände hochhebt und sagt, geil, nee, scheiße ist es gerade und deswegen darf es einem auch mal schlechter gehen. Nur wie gesagt, wenn ihr nicht mehr klarkommt oder wenn ihr das Gefühl habt, hier läuft gerade richtig was aus dem Ruder, dann dürft ihr euch Hilfe holen. Ihr müsst nicht alles kontrollieren. Das müsst ihr nicht. Wir können Corona nicht kontrollieren. Wir können momentan nicht kontrollieren, was mit unserer Gesundheit passiert, mit unserem Gesundheitssystem, mit der Wirtschaft. Aber wir müssen es auch nicht. Es ist nicht unser Job. Unser Job ist es, jetzt gut auf uns aufzupassen, genau ins hineinzuhorchen, was tut mir gut, was möchte ich, zu vielem auch mal Nein zu sagen, zu vielem, was uns gut tut, Ja zu sagen und dann schaffen wir diese Krise ganz, ganz bestimmt zusammen. Jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt heute. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen durch die Krise hilft. Und wie gesagt, alles, was wir irgendwie zusammenfinden und tragen konnten an Links, an Telefonnummern, die euch helfen können, findet ihr auf der Homepage von Radio Brocken. Passt gut auf. Und bis zum nächsten Mal. Kopfverstauchung. Der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf Audio Now. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 3 x die 1 0 3 mal die 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.